0: Herzlich willkommen zurück beim Podcast Driven by Tech. Ja, das ist der Podcast, bei dem sich wirklich alles um Technologie dreht. Wir schauen uns also die neuesten Entwicklungen in der Branche an und wollen herausfinden, wie sich diese auf unseren Alltag auswirken. Aber jetzt genug gequatscht. Sag doch mal, Rudi, um welche
1: Themen geht es denn dieses Mal? Heute, Phil, beschäftigen wir uns mit den neuen Spielekonsolen von Sony und Microsoft, und zwar der PlayStation 5 und der Xbox Series S, Series X. Wir wünschen euch viel Spaß.
0: We are live, my friend. Wir haben eine Thematik, über die wir unbedingt noch sprechen wollten, äh, bevor es mhm. Weihnachten wird. Was natürlich relativ schwierig ist, weil die Konsolen, Generationen, um die es heute geht, die gibt es ja momentan gar nicht zu kaufen. Also ich hatte zwar gesehen, es gab einen Restock, aber hast, hast du versucht, eine zu bekommen?
1: Ehrliche Antwort nö. <lacht> Aber auch bewusst. Also <lacht> hast, ich, ich hast wollte es mir jetzt erstmal keine holen. Hast es mitbekommen? Ich habe mitbekommen, was da los ist. Und ich kenne Menschen, die haben so viel Glück, dass sie noch zwei erwischt haben.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wen du meinst. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Aber <lacht> ich, ich hatte in der letzten, ich glaube, vor, vor eineinhalb Wochen war es, ähm, gab es einen Restock mhm. der PlayStation 5 ähm, oh, auf okay. Amazon. Und es war wirklich so, dass Amazon down war. Also, wann ist Amazon-Down.
1: Ja gut, der Hype ist schon äh, wirklich extrem gewesen. Also gerade, wenn ich jetzt überlege, gut, die PS4 war damals auch brutal ausverkauft, aber das, was heute generell zum jetzigen Stand, gerade auch jetzt zum Weihnachtsgeschäft, jetzt an, an Ware verfügbar ist, das kannst du ja an einer Hand abzählen. Da hast du mal mit absolut. viel Glück beim Mediamarkt oder Saturn eine einzige Konsole übrig und die ist natürlich in ein paar Minuten weg. Ja, ja absolut. Wo aber man sich ich... natürlich schon die Frage stellt, Warum das so ist, ne? Ja, ja.
0: Aber ich glaube, viel viel kommt von Corona. Also, darauf, mhm. ich meine, es basiert einfach darauf, dass die Leute zu Hause sind und dementsprechend einfach äh, mehr Zeit haben, beziehungsweise mehr Freizeit haben und, und mehr, mehr auch im Sinn haben, irgendwie sich vor den Fernseher zu setzen und irgendwie zum Zeitvertreib äh, Konsolenspiele Klar, zu spielen. das ist ja auch
1: an sich richtig. Ja, absolut. absolut.
0: Aber weil du gerade das mit der PlayStation 4 gesagt hattest, finde ich ziemlich interessant, weil mhm. das hat man gar nicht mehr so im, im Hinterkopf. Aber ich habe neulich irgendwie auf YouTube ein Video gesehen, äh, wo, wo auch Leute in die Märkte gestürmt sind und sich förmlich umgerannt haben, um irgendwie eine PlayStation 4 zu bekommen. Ja. Währenddessen ja, halt bei, der Xbox, bei der Xbox bei der Xbox One war großes Gezirpe, mhm. da äh, wollte keiner eine haben, glaube ich.
1: Oh. <lacht> okay. Also, die Xbox One ist aber. ja
0: wirklich gefailt, äh, beim, beim Marktstart zumindest. Da haben sie ja wirklich lange dann, ähm, also, erstens sollten Köpfe rollen, ähm, mhm. sind auch gerollt ähm, und Phil Spencer hat es dann übernommen. Fand ich ganz interessant. Äh, der hat nämlich einen ganz anderen Ansatz gewählt, weil bei der Xbox One war es ja wirklich noch so, äh, man hatte irgendwie sich oder man hatte T TV auserkoren als das Feature, das man unbedingt haben wollte. Und die Plays und Sony mhm. hat auf, auf genau den Kontrast gesetzt und gesagt, wir sind
1: die Firma, die äh, ja, Spieler anspricht. So, und das hat ja das, war und ja das ist natürlich eine interessante These, wenn man jetzt überlegt, äh, beide Konsolen sind ja gerade für Gamer gemacht oder sollten im Idealfall für Gamer gemacht sein. Ich glaube, so ein bisschen das Problem Oder was heißt das Problem? Viele Leute sind einfach, was Konsolen anbelangt, so ein bisschen auch wie mit, mit Streaming-Diensten und Co. Das, was das als erstes genutzt wurde, was man sich als erstes gekauft hat, das wird all die Jahre auch weiter genutzt. Und man guckt sich dann auch gar nicht mehr wirklich um, ob jetzt einem die Xbox besser gefällt, ob die Nintendo Switch vielleicht auch interessant ist. Das heißt, klar, für mich jetzt, der immer eine PlayStation hatte, größtenteils, ist natürlich dann auch eher die PS4, PS5 und so weiter interessanter. Lass mich
0: da, lass mich da gleich einhalten, weil ich, ich glaube, mhm. es ist genau andersrum. Also, ja, okay. jetzt, ich, jetzt, jetzt, jetzt würde ich zustimmen. Also, von der, von der Generation 4 zu 5, beziehungsweise mhm. äh, Xbox One zu Xbox Series S, X. Ähm, da würde ich völlig unterschreiben. Davor war es aber, glaube ich, nicht so, weil die meistverkaufte Konsole war zu dem Zeitpunkt ja die Xbox 360. Ähm, oh, also, okay, weniger, ich, wenig, nicht, ja. ich glaube, die, die Zahlen waren höher. Ähm, und viele hatten eine 360, sind aber dann zur PS4 gegangen. Ähm, mhm, okay. genau weil Sony halt Sony hat es glaube ich richtig gemacht damals die haben gebündelt die haben gesagt okay ähm, wir sprechen Gamer an so und die ha hatten zuerst mal ich glaube es gab zwar schon PS Move oder so ne aber es gab viel weniger es, also der Fokus war viel weniger auf auf diesen ähm, arbiträren Features wie TV wie Kinect also quasi diese Bewegungssteuerung mhm. und so ähm, und man hat natürlich, und das ist ja auch heute immer noch der Punkt, man hat einfach unglaublich in Spiele investiert, also quasi ja. in, in Titel, die es einfach nur auf der auf der Playstation gibt. Und äh, das hat Microsoft völlig verschlafen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Argument. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte ja eine Zeit lang eine Xbox 360. Also jetzt gar nicht im Sinne von, das ist nichts, wofür man sich natürlich schämt. Gegenteil, ähm. Ich war an sich relativ begeistert, weil damals äh, für die Verhältnisse hatte die Konsole eine echt starke ähm, ja, Grafik, kann man auch sagen. Das heißt, die Spiele, die ich größtenteils gespielt habe, waren dann wirklich äh, in dem, um, zum damaligen Zeitpunkt, aber ehrlich gesagt, mehr so Sportspiele. Aber auch die haben ja gerade, ne, Formel 1 und solche Geschichten, haben ja auch eine extrem hohe Grafik, ähm, also eine hohe Grafikanforderung. Und ich muss sagen, ich war, also ich wurde von der Xbox nie enttäuscht und auch das Interface, kann sich sehen lassen, muss aber trotzdem gestehen, dass ich jetzt seit ein paar Jahren eben nur noch Sony nutze. Und das hat natürlich irgendwo auch seine Gründe. Was ich mich aber eher frage, wie kann man so begeistert sein von Xbox wie du? Ja, ich, mein, ganz ich weiß gar nicht, ob ich wirklich
0: so begeistert davon bin. Also ich, ich hatte ja wirklich auch ähm, darüber nachgedacht, die, die PlayStation 5 zu kaufen, weil mhm. dieser soziale Aspekt natürlich Also ganz ehrlich, all meine Freunde haben eine PlayStation so ist es halt einfach also klar ich habe ja. natürlich ähm, auch noch irgendwie Kontakte also meine engsten Freunde haben alle eine Playstation ähm, und und Leute die ich auch kenne ja da da gibt's immer noch viele die eine Xbox haben ähm, mhm. aber mit denen spielt man halt nicht also aber es kommt halt völlig drauf an äh, ja was für eine Art von Games man spielt und ob man wirklich im Multiplayer äh, also online äh, vertreten sein genau. will oder eben nicht und also bei mir ist halt die Frage immer leicht geklärt ich, ich bin halt eher offline Gamer ich, mhm. oder ich bin eigentlich gar kein Gamer also man muss ja unterscheiden zwischen Casual Gamer und und dann wirklich dem der der Hardcore Gamer ja, ist und, wir es und -Gamer. halt genau ja. nennen wir es so ähm, aber ähm, ich, ich würde mich eher kategorisieren als Casual Gamer der halt irgendwie mal 15 Minuten anmacht und dann aber auch wieder ausmacht so und oh, okay. äh, für, für mich für mich würde es sich einfach gar nicht lohnen da irgendwie in Online zu investieren und ja aber aber das ist natürlich die eine die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist äh, für mich und ich komme ja aus der ganz anderen Richtung. Also ich hatte glaube ich eine GameCube, mhm. dann hatte ich eine 360, dann hatte ich mir aber die oh, Playstation Gamecube. Das war da, eine sehr sehr geile Konsole. Es war eine sehr super, also es war wirklich toll. Dann hatte ich ja. die Switch hatte ich ausgelassen, warum auch immer. Äh Quatsch, die, die, die Wii, die Wii, Entschuldigung. Die habe ich ausgelassen.
1: Hattest du eine PSP? Das war auch ein geiles, Eine PSP, Alter, war ich
0: also. kurz davor zu kaufen, aber äh, habe ich dann gelassen. Mhm. weil das Format dann irgendwie es doch nicht hergegeben hatte für mich. Also, wie du siehst, ne, da, war, da war ich auch, und das ist irgendwie deine Schiene, ne, da war ich begeistert mhm. von, jeder hat, oder viele hatten das. Mhm. Und dann habe ich das irgendwie rational noch mal äh, beurteilt und mich dann dagegen entschieden. Also, auch vor also früher schon habe ich das anscheinend immer so gemacht. Ganz interessant, äh, habe ich noch nie drüber das nachgedacht, ist. aber, aber war, war anscheinend wirklich immer so. So, aber zurück zu meiner Story. Ich habe die 360 gehabt. Ähm, mhm. Hab die dann verkauft und hat mir die PlayStation 3 geholt, weil ich die schöner fand. Also rein oh, optisch. Okay. Was ein Quatsch. Also, wenn man wenn man mal so drüber <lacht> nachdenkt, <lacht> da muss ich auch sagen, was ja. ein absoluter Quatsch, eine Konsole zu kaufen, weil sie schöner ist. Aber. Ähm, nee, kann
1: ich sogar noch äh, tatsächlich irgendwo verstehen. Aber die Xbox war in dem Fall wirklich schöner, muss ich ehrlich sie, sagen. Sie
0: war, sie war schöner, aber sie hatte eins nicht und das war ja äh, generationsübergreifend. Sie hatte also als Nachfolger der CD-DVD hatte sie ja diese HD-DVD, ne?
1: Genau, genau.
0: So, und äh, das war ja ein erheblicher Nachteil. Es war ja quasi dieser, dieser Krieg zwischen HD-Disc und äh, Blu-Ray. Und die PlayStation mhm. hatte Blu-Ray. Und dann habe ich mir eingebildet, so, schöner ist sie. Und sie hat Blu-Ray. <lacht> ich hole mir jetzt die PlayStation
1: 3. Kann ich aber nachvollziehen, wenn du das so schilderst, ja, äh, fand, ich, fand ich damals irgendwie aber gut, interessanter. Aber gut, sagen wir mal ehrlich, ähm, da kann auch ich für mich jetzt zum Beispiel sagen, was mich immer so ein bisschen an Sony fasziniert hat, ähm, und ich weiß, dass das bei Xbox auch nicht schlecht gelöst ist, beziehungsweise bei Microsoft, ähm, du hast wirklich eine komplette Multimedia-Zentrale. Du hast, wie du schon sagst, du konntest Blu-Ray abspielen. Heute kannst du darauf auf Twitch gucken. Du kannst Netflix gucken. Du kannst neuerdings Apple TV, diese Apple TV-App gucken, also Apple TV+. Plus. Das heißt, du hast wirklich mit dieser Konsole gefühlt fast schon ein Apple TV für Leute, die jetzt im Apple-Kosmos wie ich zum Beispiel leben. Und das ist schon so ein Riesenvorteil, der mir immer gefallen hat, leicht aufzurufen und dann wirklich alle Inhalte, Serien darüber geguckt, Amazon Prime darüber geschaut und so weiter und so fort. Wobei, und das ist für mich nicht unerheblich.
0: Ja, wobei das ja bei der Xbox auch so ist. Also Apple TV, ähnlich, App genau. gibt's da auch, äh, Sky ja, gibt's. Ja. Also, die, die haben da, glaube ich, mittlerweile ein relativ sind. kongruentes Angebot. Ähm, ich weiß nicht, ob es früher auch ja, so war. Okay. Ähm, ja, genau. Aber aber back to the story. Ich bin dann umgestiegen von der PlayStation 3 auf die Xbox One, weil ich die günstig ergattern konnte eigentlich. Das war eigentlich mhm. der Grund. Ähm, okay. Und dann da geblieben. Also, ich hatte bei der PlayStation 3 hatte ich immer so ein bisschen ein Problem mit dem Interface. Das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Es war ein bisschen langsam. Ich fand auch die, die ähm, ja, die Separierung zwischen, zwischen dem Vordergrund und dem Hintergrund, also dem geschriebenen, ähm, mhm. dem Text, den du dann quasi auswählst, und dem Hintergrund, den fand ich immer relativ schwach. Und der ist auch heute noch relativ schwach, finde ich. Ähm, und da, okay. da gefällt mir dieses Kachelsystem ein bisschen besser, das äh, Microsoft da verwendet, weil man quasi Hintergrund hat, dann Kachel und da dann den Text drauf. Und für mich mhm. das ist es einfach ein bisschen ansprechender, aber ist natürlich absolute Geschmackssache und äh, der eine sieht es so der andere sieht es so so und äh, jetzt bin ich ja, da irgendwie genau. schon seit sieben Jahren glaube ich äh, ich weiß gar nicht wann die Xbox One rausgekommen ist ich glaube ungefähr sieben sechs sieben Jahre ähm,
1: ja aber mit der bist du auch zufrieden im der, mit
0: der war ich dann im Großen und Ganzen zufrieden bin dann habe dann aber ein Upgrade gemacht auf die Xbox One S ähm, mhm. das war ja quasi das Redesign äh, da haben sie sich Deutlich extra so einen, da haben ja. sie sich wirklich ein Designer ähm, geholt, der dann <lacht> aber ich finde, das hat man auch der, gemerkt. Ja, hat man wirklich gemerkt, weil es wirklich durchdacht war. Diese diese Xbox ja. One, die damals rauskam, die war riesengroß und hatte zudem dann äh, am Stecker quasi noch einen riesigen Adapter, den man dann auch noch äh, da unten liegen hatte, ne, an der an der mhm. Steckdose. So und dann haben die das redesigned, die haben den Lüfter überholt, die haben die Farben angepasst, mhm. die haben von matt äh, Quatsch, die haben von von lackiert auf matt gewechselt, mhm. ähm, die haben die Farbe gewechselt und die haben auch diese dieses Stromnetzkabel da verkleinert, also dieser Adapter war dann integriert genau. und es war wirklich also doch. neue Konsole. Und neu, ganz neue Konsole <lacht> und so wie ja. sie eigentlich hätte sein sollen. Schade leider, sie haben dann den Designer äh, schnell wieder abgeben müssen, weil der dadurch irgendwie so in den Fokus äh, gekommen ist, mhm. dass äh, dass der gleich abgeworben wurde. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, wo er hingegangen ist. Aber ich, okay. ich habe es damals gelesen und dachte so, Mist, jetzt wird die neue Konsole wieder hässlich.
1: Einmal einen guten Mann und dann, ja. Genau, <lacht> aber so ist ja. es ja häufig im Leben. Ja, du, du Mercedes, aber, ähm Mercedes
0: hat es auch ähnlich gemacht. Die haben sich einen Star-Designer äh, geholt, mhm. haben das ganze Line-Up auf dessen Füße gestellt mhm. und haben ihn dann abgegeben, weil sie arroganterweise gesagt haben, na naja, wir können das jetzt richtig. Und ganz ehrlich ich bin Nein. nicht sicher, ob die Modelle in den letzten fünf Jahren schöner geworden sind. Aber da kann man sich streiten.
1: Das, das lass uns gerne in der Episode E-Mobilität, die wir bestimmt ja. irgendwann mal drehen werden, besprechen. Absolut. Weil da habe ich eh ein paar na, Seitenhiebe, nennen wir es mal nicht. Aber ein bisschen Kritik kann man da schon, <lacht> kann man da schon nennen. Nee, ja. ähm, was mir wichtig ist, wenn wir jetzt über neue Konsolen sprechen, die sind ja nicht ohne Grund ausverkauft. Natürlich wird auch Dan heutzutage mit den ganzen YouTubern die Werbeexemplare bekommen. Ähm, überall, ich glaube, man kam nicht dran vorbei, oder? Auch auf Twitter, in den Trends, überall die neuen Konsolen, Amazon ausverkauft, Mediamarkt ausverkauft, gab, Saturn. Es gab das so einen unglaublichen
0: Hype. Also, sowas habe ich ja noch brutal. nie erlebt. Also Gerade, äh, weil man ja gedacht hat, naja, ist Streaming nicht die Zukunft? Also, Google Stadia, ja. Google, nee, Google Stadia, äh, Microsoft GeForce. hat ja selber sogar, äh, xCloud, ne? Ähm, ja dann Apple stürmt auf den Markt. Also man war sich ja irgendwie, für mich zumindest, war es gar nicht so sicher, braucht man überhaupt noch mal so eine so eine ja, leistungsstarke Konsole? Konsole. Ja. So, Definitiv. aber la lass uns mal ganz kurz, also was gibt's denn jetzt gerade genau, eigentlich Neues? Erzählen wir mal Neues? den Hörern
1: kurz, was was ist neu? genau? Ja, also es gibt jetzt die Playstation 5, oder? Playstation 5 und die Xbox Series X in der ja, leistungsstärksten Variante und dann noch natürlich auch die, wie heißt die Xbox Series, Series S. S? Also Namensgebung, ah, da, 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 da
0: bin ich ja auch schon äh, wirklich, weiß ich nicht. Also, was sie sich dabei gedacht haben, wenn, wenn du mal so drüber mhm. nachdenkst. Früher hieß sie Xbox One, dann hieß sie Xbox One S und dann hieß sie Xbox <lacht> One X. Okay, also, Gut, also S, One steht, kann ich noch S steht für den Allrounder. <lacht> X steht genau. dann anscheinend für die, also das war ja quasi die Konsole, die sie dann später ähm, rausgebracht haben. Project Scorpio mhm. hieß es, äh, wo sie noch mal irgendwie eine leistungsstarke Pro-Variante im Prinzip rausgebracht haben. So, und ja. jetzt nennen sie die neue Konsolengeneration Series S und Series X. So, und, und zu allem Überfluss, Komisch. ne? Komisch. Die Xbox ja. Series X war sofort ausverkauft auf Amazon, als die damals gelauncht ist. Mhm. Und witzigerweise war die zweitmeistverkaufte Konsole an diesem Tag die Xbox One X. <lacht> Böse Zungen würden sagen, okay. viele Leute haben sie verwechselt
1: und haben sie nicht. dann wieder zurückgeschickt. Das wäre natürlich extrem blöd, ja. aber kann man ja, aber
0: genau, genau so war es. und ähm, ja. Also für mich wirklich Namensgebung durchgefallen.
1: Gut, also wirklich ähm, da muss ich sagen, ich finde es auch teilweise kompliziert, äh, wie du gerade schon gemerkt hast, gerade für jemanden, der nicht so im Xbox-Camp äh, Xbox ist. Schwierig teilweise mit den ganzen SX, One X und so weiter und so fort. Absolut ähm, verwirrend. Hat mir bei der PlayStation ein bisschen besser gefallen. Ist aber natürlich auch, wenn man ehrlich ist, letztlich jetzt nicht so wichtig. Natürlich muss die ja. Konsole überzeugen. Und äh, für mich zum Beispiel ist auch Design immer ein Punkt. Das Betriebssystem ist ein Punkt. Aber, und jetzt Design kommt das Allerwichtigste. Ist Design ist tatsächlich ein Punkt. Bei der, der PlayStation der Drüsten, 5. Ja. Bei der 5er muss ich ehrlich sagen, gefällt mir die Vierer optisch auch besser. Aber im Großen und Ganzen habe ich der 5er auch noch keine richtige Chance gegeben. Ich habe sie nämlich ehrlich gesagt noch nicht live gesehen. Ich schon. Das ist einfach Corona geschuldet und weil sie überall ausverkauft ist. Ja,
0: nee, ich habe sie schon gesehen. Aber la lasst ganz kurz noch. Also, es gibt vier neue Konsolen im Prinzip. Es gibt die mhm. PlayStation 5 mit
1: genau. Laufwerk,
0: kostet 499. Also
1: zwei Ausführungen, genau. Man hat klassisch äh, das Laufwerk entsprechend oder man wünscht die digitale Version, die ich zum Beispiel bevorzugen würde. Das heißt für Leute, die nicht mehr die Spiele wirklich jetzt vor Ort kaufen im örtlichen Markt, sondern die sich die einfach digital runterladen. Das heißt, du bist unterwegs, hast aber die Lizenz für das Spiel, kannst von, egal wo du bist auf der Welt, kannst du spielen. Und muss nicht irgendwie dann denken, deine Disk mitzunehmen. Ne? Genau, so die, die, kostet,
0: die kostet 3,99. So, und auf der Xbox-Seite, genau, Microsoft-Seite, haben wir die Xbox Series S und die mhm. äh, Xbox Series X. Die X ist quasi das äh, Kongruente zur oder der, der Gegenspieler zur, zur Sony äh, genau, PS5. Für also die Not Plus
1: Ultra war 499 die, Euro äh,
0: mit Laufwerk, mhm. ähm, so ein richtiger Block. Ähm, 4K Gaming bei beiden. So, und da, darum geht es ja im Endeffekt. So, und die Xbox genau. Series S kostet 299 auch eine neue äh, Konsolengeneration. Ein Preis. Ist ein starker Preis, hat aber kein Laufwerk. Und, und das ist der Knackpunkt, bietet kein 4K-Gaming. Streaming mhm. ja, Gaming nein. So, und das ist natürlich ein Punkt, den wissen erstens viele gar nicht. Mhm. Und dann fragt man sich natürlich, okay, was ist denn dann die Auflösung, die man, die man bekommen kann? Und die Auflösung ist 1440p. So, und wenn man dann so ein bisschen drüber bisschen nachdenkt besser als
1: Full HD, aber Ja, äh, nee, schon, deut schon deutlich
0: besser. Und ähm, Hängt was man sich halt aber fragen natürlich auch auf Fernseher
1: ab? muss man ehrlicherweise auch dazu sagen.
0: Ich, ich finde, ehrlich gesagt, diese Generation was, was in, im Sternchen dabei stehen müsste, wäre eigentlich, mhm. kaufen sie diese Generation nur, wenn sie einen entsprechenden Fernseher haben. Heißt, genau. der muss mindestens 4K bieten, der muss mindestens 60 Hertz bieten, der muss am besten äh, eine hohe Framerate bieten. Ja. Und sind wir mal ehrlich, die wenigsten haben das.
1: So. Und dann deswegen ja, liegt doch einfach daran, dass es bisher im Alltag noch nicht so präsent war, ne? Es ist, Gerade jetzt es zum ist Beispiel, einfach wenn ich nicht präsent. Denke, ja, da gibt's hat nicht IT. jeder das Ultra HD Abo.
0: Genau, es gibt halt auch nicht alle Inhalte in Ultra HD, also in, in 4K. Genau. Bleiben wir bei 4K, ja. denn du musst ja auch einfach nur lineares Fernsehen. Ja, also ja, sehr froh, ist ja froh, wenn du HD hast. Also ja. die, die meisten Leute schauen schauen Sat1 und Pro7 ohne HD. Genau, richtig. So, und es stört, glaube ich. Und wenn auch sie mit HD wenigsten. schauen, dann
1: in 27P natürlich. ne Das darf, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Das heißt, wir sind nicht mal bei Full HD. Genau.
0: Also, da, 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 da ist halt wirklich die Frage: Bist du Hardcore Gamer oder Casual Gamer? Und viele Leute, mhm. die jetzt eigentlich gar nicht so sehr, die ich persönlich gar nicht so sehr als Hardcore Gamer äh, gesehen habe oder, oder überhaupt als Gamer, die haben mich gefragt: Hey, sie wollen sich auch eine neue Konsole. Das ist ja immer irgendwie auch ein Indikator für, dass es einen Hype mhm. gibt. Ne? Dass Leute, die normalerweise eigentlich keine kaufen würden, anfangen, sich dafür zu interessieren <lacht> und dann eine zu kaufen. Ja. So, und das stimmt, die haben mich ja. dann gefragt: Hey, Sie wollen unbedingt eine neue Konsole? PlayStation ist ausverkauft. Sie würden jetzt die Xbox nehmen. Welche sollen Sie denn nehmen? Da habe ich gesagt: Naja, also sind ja auch nicht verfügbar. Ist jetzt irgendwie keine gute Frage. Ja. Ne, Quatsch. Ähm witzigerweise ja, war es die, die Series S ja länger äh, verfügbar und ist glaube ich sogar gerade wieder verfügbar,
1: nicht sicher. Aber da muss ich auch ehrlich dazwischenhaken: kauft man sich eine Konsole nur weil sie verfügbar ist?
0: Leute, die also vielleicht Geld auch nicht verdienen so wollen. Meine ja, meine ja, okay. wäre es auch nicht. Meine wäre es auch nicht. Aber für einen Casual Gamer hab ich, hab ich, muss ich sofort sagen: Ja, du kauf dir die Xbox Series S, weil die Leute haben halt Die kann alles. Die, ja, die kann alles, was du haben willst. Die, die kann 120 ja. Frames per Second. Die ähm, hat dieses Raytracing, was ja jeder ähm, haben will. Also Raytracing, genau. für alle, die das nicht kennen, ist im Prinzip äh, eine neue Belichtungsmöglichkeit. Heißt, ähm, man hat sehr realistische Reflektionen, ähm, mhm. die es ansonsten bisher noch nicht so gab. So Und das, das hat man geschafft genau. bei Microsoft, auf beide Konsolen äh, auf beide Konsolen Varianten zu bekommen, obwohl die Xbox Series S deutlich schlechtere
1: Spezifikationen hat, im,
0: im Endeffekt. So, und Oder da, man muss da, da gesagt, sind da, sagen,
1: die Series S ist ja auf 1440p beschränkt und die PS5 und die Xbox Series X, die können bis zu 8K-Auflösung erreichen. Genau. Und da ist halt der Punkt
0: und da haben sich ja die Studios dann auch aufgeregt. Die haben dann gesagt, ey, also wie sollen wir jetzt die Spiele, sollen wir zwei Spiele entwickeln? Einmal für die für die ja. X und einmal für die S? Oder, oder wie stellt ihr euch das vor? Und Microsoft hat sich hingestellt und gesagt, naja, nee, dadurch, dass äh, die Ausgabequalität 1440p ist, ne, mhm. müsst ihr eigentlich gar nichts neu entwickeln und äh, das passt eigentlich. Ne? Ihr müsst nur die Ausgabequalität dann einmal adaptieren und dann dann ist ja. es quasi das genau gleiche Game. So, und ähm, was ich so gelesen habe, ist es anscheinend, funktioniert es ganz gut. Die Frage für mich ist dann eher so ein bisschen, wie sieht es in vier Jahren aus? So, jetzt, jetzt äh, hat man, glaube ich, Punkt, ja. hat man glaube ich noch nicht so die Problematik mit, mit Hardware-Limitierung. Ja. Vier Jahren, wenn dann die Spiele und, und die Spiele, die wir jetzt sehen, die sind auch noch nicht für die Generation gemacht, also für die neue Generation. Da, da fangen ja. die vielleicht an, ein paar Sachen auszuprobieren, die neu sind, genau, genau. aber die nutzen diese ganze Hardware, die zur Verfügung steht, noch gar nicht richtig aus. Dementsprechend in, in, zwei, ist, in zwei, Spiele, drei Jahren sehen wir das.
1: Genau, die Spiele, die sie auch ausprobieren, die floppen teilweise, gerade weil die Leute halt viel mehr erwartet haben. Ähm, aber lass noch einen wichtigen Punkt vorab klären. Und zwar, was war bisher so das größte Problem, was ich bei meiner PlayStation 4 hatte? Das sind im Prinzip zwei Punkte. Der, der eine Lüfter. Punkt, der Lüfter, vollkommen richtig. Äh, da haben wir uns schon sehr, sehr oft ausgetauscht. Und da muss ich auch echt sagen, da habe ich mich auch schon tierisch drüber aufgeregt. Aber fast noch schlimmer, wenn ich ganz ehrlich bin, ist einfach, dass erst jetzt im Jahr 2020 eine Konsole mit SSD auf dem Markt ist. Ähm, für alle, die es nicht wissen, die SSD-Speicher sind Flash-Speicher, elektronische Speicher, die gerade jetzt bei Sony mit hauseigenen SSD-Controllern auf extrem kurze Ladezeiten setzen. Das heißt, wenn ich, mich, wenn ich mir früher irgendwie einen gefühlten Kaffee machen konnte, <lacht> bis das Spiel geladen hat, äh, ist es heute so, dass wirklich innerhalb von Sekunden und ich habe das natürlich noch nicht live getestet, aber ähm, ich weiß, was eine SSD ist natürlich, das kennt ihr auch im Prinzip aus Macbooks und Co., das bedeutet einfach, dass sofort die Inhalte verfügbar sind. Und das ist doch das, was man sich jahrelang als Casual, aber ich würde sogar sagen auch als Hardcore, also gerade als Hardcore-Gamer umgekehrt und auch als Casual-Gamer gewünscht hat. Weil es gibt nichts Schlimmeres als dieses Gefühl, es kommt ein neues Spiel, du hast es in den Händen, du legst die Disc rein, du willst loslegen, Verbindung wird hergestellt oder Inhalte werden geladen, Gefühl, 20 Stunden Zeit vergeht. Wobei,
0: wenn es kaum... Du sitzt dann. Da musst du es ja erstmal hm. installieren. Da brauchst du eher genau. acht Tage. Also, das ja, ja nochmal. Ja, stimmt. <lacht> ja, gut, der, also musst der, der Speed ist natürlich auch schneller geworden. Aber Definitiv, ich finde, ja. find, der, der Punkt ist super. Ja, weil bisher war es so, und ich habe es irgendwie vor zwei, drei Wochen noch mal gemacht: habe ich die alte Konsole, die Xbox One S angeschaltet, äh, mhm. habe mir ein Spiel eingelegt, wollte spielen und habe dann gemerkt, relativ schnell, okay, ich kann mir noch einen Kaffee holen.
1: Ja. So. So, und
0: das baut man dann in seinen Workflow mit ein dass man quasi, wie wenn man lineares Fernsehen guckt, da weiß man, okay, irgendwann kommt Werbung. So, bei den, bei ja. den Konsolen, die keine SSD haben, wusste man, okay, Ladezeit, okay, ich kann auch was anderes machen. Ja, und äh, ganz oft, und das jetzt gerade ja. irgendwie bei den Titeln, die jetzt die jetzt zuletzt rausgekommen sind, in Klammern mhm. Cyberpunk 2077, oh, got it, got it. Ähm, ja. da merkt man halt, dass die, dass die Konsolen jetzt alt sind, sind, dass sie keine SSD haben und ja. dass es einfach nicht mehr reicht, weil die Ladezeiten sind viel zu lang, weil das Rendering genau. funktioniert nicht mehr richtig ähm, und das macht dann einfach keinen Spaß mehr.
1: Vielleicht auch da noch mal ein äh, Punkt zu, zu den SSDs, also sowohl in der PS5 als auch in der Xbox, in, der neuen, in, in den ganzen neuen Konsolen, habt ihr eine SSD, ganz wichtig, also wenn ihr eure Kaufentscheidungen jetzt davon abhängig machen wollt, welche SSD schneller ist, kann man so pauschal gar nicht wirklich sagen. Bei Sony ist es wirklich so, die haben hauseigene SSD-Controller. Das heißt, die sind einen Ticken schneller, höhere Datendurchsätze als bei herkömmlichen aktuellen SSDs auf dem Markt. Das macht sich aber nicht wirklich bemerkbar, weil natürlich auf Microsoft äh, an sich auf SSD setzt, das auch einfach erheblich, erheblich schneller ist. Das heißt, macht eure Entscheidung vielleicht nicht davon abhängig freut euch einfach über SSD in allen neuen Konsolen, das wird das einen ist, Riesenunterschied ausmachen. Das
0: ist auch äh, super interessant, weil ich hatte im Vorfeld gelesen, also ich hatte natürlich also die, die Konsolen wurden gelauncht ähm, mhm. und die Spezifikationen waren dann quasi zum Vergleich äh, vorliegen. So dann habe ich mir die angeschaut und dann siehst du halt erstmal okay, die SSD bei der PlayStation ist ein bisschen schneller als bei der Xbox. Dann fragst du dich, macht das im Alltag was aus? Und genau. Tut es nicht. Also witzigerweise habe ich dann äh, Testberichte gelesen, die sogar genau das Gegenteil behauptet haben, dass die Xbox Series X zu Teilen schneller geladen hat als die äh, oh, okay. PS5. Und dann war es bei anderen Spielen wieder andersrum. Also das nimmt sich mhm. anscheinend nicht viel im Alltag ähm, und kommt dann wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Optimierung drauf an. Kennen wir ja alle irgendwie. Ja,
1: wir sind, wir sind noch am Anfang, ne? Das heißt, jetzt gerade die äh, Playstation, ähm, auch die Xbox beziehungsweise respektive dann Sony und Microsoft müssen erstmal Software liefern. Die Software muss abgedatet werden. Man kennt es ja, Gerade als PS4-Nutzer kriege ich auch regelmäßig äh, Software-Updates. Wird bei der Xbox, gehe ich von aus, nicht anders sein. Einfach mit gewissen Optimierungen. Manchmal kommen neue Apps hinzu, also was Multimedia anbelangt. Und ich glaube, künftig, wenn die Dinger jetzt mal so wirklich auf dem Markt verfügbar sind, mehr Leute, die auch nutzen, auch wirklich Spiele natürlich, die auch gerade für diese Konsolen, für, ja da natürlich auch die besseren Fernseher ausgelegt sind. Wenn das mal so ein bisschen etabliert ist, dann haben wir auch wirklich so einen Stand, da schenken sich die zwei nichts. Also ich würde niemals genau. rein wegen der SSD jetzt irgendwie zum Beispiel die PS5 kaufen. Nee, Quatsch. Weil einfach Und beide super schnell sind.
0: Bei, bei der Hardware nehmen sich also gerade die S ist ein bisschen langsamer. Also die hat einfach mhm. relativ, oder aufgrund der Auflösung, die sie dann nur leisten muss, schlechtere Spezifikationen. Genau. Aber jetzt vergleichen wir einfach mal die PlayStation 5 und die, die Xbox Series X. Die nehmen sich mhm. nicht viel. In einen, in, 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 bei der SSD ist die PlayStation vielleicht ein bisschen schneller. Dafür hat die, die äh, Xbox mehr Teraflops. Aber am, ja. am Ende des Tages, muss man sagen, es sind beides High-End-Konsolen. Und die, die bieten einfach Beide eine unglaublich viel bessere Performance, als äh, die alte Generation genau. das äh, geleistet hat. Und bei beiden wurde am Lüfter gearbeitet. Das heißt, also bei, bei der Xbox richtig, war das gar nicht. Richtig. Bei der Xbox war das gar nicht so ein Riesenproblem. Bei der PlayStation, also gerade jetzt gegen Ende des, äh, des Generationszyklus, hast du schon gemerkt, also ich hatte ja selber keine, aber wenn ich irgendwie bei Freunden war, die eine hatten, dann. D der Lüfter lief ja dauernd drauf, und das war ja wirklich wie eine Turbine. Sagen. Wie eine genau. Turbine. So, da hatte man, also ich weiß nicht, woran das liegt, ähm, wenn du dir die, die Playstation 4 oder auch Pro
1: ähm, Manche sagen, das liegt am Design. Ne? Genau, ja, ich man, wollte äh, gerade äh, sagen,
0: also du, du siehst es dem Design jetzt nicht unbedingt an. Auf der anderen Seite, wenn du es dir anschaust, ist es halt ein Block, der, der wirklich genau. äh, ohne, ja, ohne Luft dazwischen auf deinem auf deinem Shelf liegt, auf deinem Regal ich glaub, die liegt. Die
1: Frage ist halt auch, wie man das macht. Genau, ob du die hinlegst, ob du die hinstellst. In, ich habe es genau. ehrlich gesagt nie getestet, aber ich gehe fast davon aus, dass sich das auch ein bisschen bemerkbar macht. Aber es war wirklich eine Katastrophe. Also die, das Ding wurde so warm und einfach so extrem laut, dass du jeglichen Spaß ähm, an längerem Zocken zu, für, Ja, ich will jetzt nicht sagen Spaß verloren hast, das ist vielleicht zu viel, aber es hat so ein bisschen Deinen, dein Zockererlebnis negativ beeinträchtigt. Und? Und ich das kenn... ist einfach mhm. Entschuldigung. Nee, alles gut, du darfst ruhig.
0: Ja, ähm, weil du den Punkt gerade gesagt hast, ich kenne sogar welche, bei denen die Konsole deswegen dann durchgebrannt ist, weil sie ein bisschen länger gespielt oh. haben. Krass. Und okay. äh, da ist sie dann quasi hochgegangen.
1: Okay, das Im, ist hart. Im das habe ich mir gesagt, das aber glaube ich dir natürlich. Ich muss sagen ähm, ich hatte jetzt nie Momente, in denen ich das Gefühl hatte, das ist jetzt so laut, dass da irgendwas nicht stimmt, aber es ist einfach irgendwie, das ist wie bei den MacBooks, ne? die intra wir haben das ja alles schon äh, gerade in Episode 2 erst besprochen gehabt, ähm, es ist wirklich ein wesentlicher Unterschied, ob das Ding leise läuft, warum wir beide ja glaube ich auch E-Autos mögen, Elektromobilität, weil die Dinger leise sind und ja. das ist viel, viel cooler auch, wenn man jetzt mit dem Auto vergleicht, an der Ampel zu stehen, keinen Sound zu haben und die Musik die Ruhe zu genießen und sich auf die Musik oder auf die Beifahrer, je nachdem, wenn man gerade Gespräche führt, zu konzentrieren es und nicht wie für irgendwie Motorengeräusche zu hören. Genau Hier ist genau ist das Gleiche. Ich will mich aufs Spiel konzentrieren und nicht auf die Lüfter. Es ist ein Privileg.
0: Es ist am Ende des Tages einfach Definitiv. ein Privileg, ähm, dass man nicht so genießen kann, wenn man es nicht kennt. Aber wenn ja. man es kennt, ne? dann kann man nicht mehr dann zurück. Dann kann man einfach Schnell. nicht mehr zurück, meines Erachtens. Und äh, ja. ich merke jetzt auch gerade, bei der alten Genera G äh, Konsolengeneration ist es ja wirklich so, die haben eben noch keine SSDs. Das heißt, die mhm. haben noch eine äh, ne HD Eine äh, ne alte Genau, äh, HDD. HDD, genau. oh man, hab den Faden verloren. Auf jeden Fall ja, äh, Alles die gut, ist schon spät. <lacht> ja, es, es ist schon sehr, sehr spät. Nach Mitternacht. Nee, aber die haben eine HDD und du hörst es auch. Also du hörst einfach mhm dass es nicht ganz leise ist. Und wenn man es nicht übertönt irgendwie mit einem Sound vom Spiel oder von anderen Dingen, ja. dann willst du nicht in dem Raum sitzen und das äh,
1: ertragen. Das ist einfach kein tolles Gefühl. Zu 100 Prozent. Ich meine, das ist schon schlimm genug, wenn du Also ich bin zum Beispiel jemand, der gerne Musik nebenher laufen lässt. Wenn du jetzt Musik laufen lässt und du zockst nebenher, hast du das Gefühl, dass deine Musik mit dem Lüfter noch mal <lacht> Als ob der Lüfter dann noch mal zu deiner Musik dazugehört. <lacht> Weil es ja. wirklich, also es ist extrem nervig. Ich, ich kann es einfach, also ich glaube, jeder, der das schon mal, alle Zocker jetzt, die uns zuhören, oder Leute, die auch nur gelegentlich spielen, ihr wisst genau, was wir meinen. Ähm, das war bisher einfach mit der PS4. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das bei den Vorgängern so war. Ich wage mal zu behaupten, bei der PS2 war das damals besser. Soweit ich mich erinnere. Das ist aber schon eine Weile natürlich ja. Da ich ja die PS3 nie hatte, ich hatte ja da in dem Fall die Xbox, da muss ich aber auch ehrlich sagen, die Xbox 360 war deutlich leiser. Also wirklich war schon ein deutlicher Unterschied, muss gerade wenn wir beide immer diskutieren, der eine mag vielleicht mehr Sony, beziehungsweise dann die PS4, PS5, ähm, der andere die Xbox, kommen wir immer so ein bisschen zu dem Punkt äh, Lüfter und da war es einfach immer so, da musste man sich als Sony- oder PS-Fan, ja, da war man einfach unterlegen.
0: Ja, ja, absolut.
1: Aber wie gesagt, also bei beiden äh, Generationen
0: oder bei beiden Herstellern hat man jetzt darauf geachtet, dass das Lüftung anscheinend kein Problem ist. Also aufgrund mhm. des SSD-Designs natürlich schon. Aber man hat genau. jetzt wirklich auch äh, die die PlayStation 5, die hat so einen Sockel, auf dem man sie jetzt stellen muss, damit der Airflow mhm. im Prinzip gewährleistet werden kann. Das ist ziemlich genau. interessant. Ich habe selber aufgebaut. Ähm, und äh, sieht gut aus, weil, weil es gibt halt einfach äh, einen kleinen Spalt, der, der den Lufteinlass und den, den Auslass garantiert. Und bei der Xbox ist es genauso. Mhm. Ähm, da haben sie es ja sogar noch extremer gemacht. Da wird die Luft unten angesaugt und oben geht sie halt raus. Mhm. Ist natürlich ein ganz anderes Design, ähm, aber funktioniert anscheinend sehr, sehr gut.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin total gespannt. Ne? Also jetzt gerade auf die auf die Lüfter-Geschichte und SSD.
0: Ja. So, und jetzt, jetzt zu dem Punkt, ich hatte ja wirklich, hatte ich am Anfang schon gesagt, darüber nachgedacht, wieder umzusteigen. Ne? Zurück mhm. zu Sony, zurück zur Play PlayStation 5. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, weil ich habe mir eine angeschaut. Mhm. Ähm, ein Kumpel von mir hat eine, ich habe sie mit aufgebaut. Ähm, erster Eindruck war, wow, ist die groß. Ne? Okay. Aber wenn man. Positiv die, oder negativ? Oder erstmal man, nur eine Vorstellung Wenn man die PlayStation 3 hatte, dann ja, empfindet okay. man es nicht als absolut bombastisch. Also es ist okay, schon, es ist schon sehr groß und man fragt sich dann schon so ein bisschen, wo soll ich die hinstellen? Die ist auch nicht was zum Legen. Die musste wirklich präsentieren. Ja, die musste muss hinstellen. hinstellen. Ähm, und es ist okay. Für mich ehrlich es ist gesagt. Ist das wirklich ein Nachteil? Nicht zwingend. Also, ich meine. In den heutigen Setups ist es ja oft so, ähm, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man, dadurch, dass man alles digital macht, stehen ja sowieso relativ wenige Geräte rum. Also es ist ja nicht mehr so, dass du das noch stimmt. einen Blu-ray-Player hast und dass du einen DVD-Player hast und, und noch genau. äh, was auch immer. Sondern was steht heute rum? Du hast den Fernseher, du hast ganz oft eine Sonos-Box oder, ein, oder ein Soundsystem davor. Vielleicht ein Apple-TV oder so, aber es nimmt alles relativ wenig Platz ein. Dementsprechend für mich ist es jetzt nicht irgendwie ein Nachteil, wenn die größer ist. Ja? Da, da ist mir lieber, dass sie leise ist ja? mhm. ähm, und dann daneben steht, dass das ist für mich okay. Ähm, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin halt ein Fan von minimalem Design. Mhm. Und da ist Sony halt, äh, ja, weiß ich nicht, also bei der PlayStation ja, haben sie 5 auf jeden Fall nicht, über die
1: Stänge geschlagen
0: ist ihnen ja. auf jeden Fall nicht das minimalistischste Design gelungen, muss man sagen.
1: Ich würde sogar sagen, das kann eigentlich, wenn man sich das Ding mal anschaut, auch nicht das Ziel gewesen sein.
0: Nee, war es auch nicht. Also, also es, war, es war wirklich, äh, die, die sind da hingegangen und haben gesagt, wir müssen, wir also ich glaube, dass deren Design-Approach so war, sie wollten Performance bieten, sie wollten es schaffen, mhm. dass man ähm, dass man es nicht, dass man nicht wieder dieses Lüftungsproblem hat. Also quasi, genau. Ja. ich glaube, das war eines, einer der Faktoren. Und dabei ist man dann bei einem relativ großen Design gelandet. Und dann hatten sie halt einen Block ja. und haben dann gemerkt, so, jetzt können wir entweder, wir machen es irgendwie schlicht, dann ist es aber immer noch groß. Oder wir mhm. stellen die Größe einfach zur Schau und dann ist es so. Und ich glaube, dabei sind sie rausgekommen, und daraus haben sie dann was relativ Gutes noch gemacht. Also im
1: Endeffekt. Aber da muss ich einmal dazwischenhaken, bevor. Ähm, also ich gebe dir klar. recht, die PS5 ist sehr, sehr groß geworden. Aber ähm, ich habe hier gerade ein Bild mal aufgerufen mit, mit der Xbox Series X. Da muss man sagen, <lacht> das ist ein ganz schöner Brocken. Also so wirklich minimalistisch finde ich das auch gar nicht unbedingt.
0: Ja, ich finde halt, also die ist halt matt schwarz. Es ist halt ein mhm. Block. Und, und oben hat man noch so Sieht aus Greif wie ein Kühlschrank. Es sieht aus wie ein Kühlschrank. Und da hat Microsoft ja auch gesagt, also die, die haben ja ganz vielen YouTubern irgendwie dann so Kühlschränke im Xbox-Series-X-Design geschickt. Echt? Also so als Promo. War, war <lacht> relativ, musst du mal anschauen. es ist super lustig. Ähm, also sie haben dann, das war ihnen, glaube ich, auch bewusst. Aber ich finde einfach mhm. und Also die PlayStation hat, hat ein Lack-Design innen hat dann außen irgendwie diese weißen, ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll, äh, Plastik. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Plastikabdeckungen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Ja. Da, da haben sie viel Detailarbeit gemacht, weil diese weißen Plastikabdeckungen, die haben so diese auf dem Controller dargestellten X, äh, Kreis, Viereck und, und äh, genau. Dreieck eingraviert und das zieht sich genau. wirklich überall durch ja. auf dem Controller, auf den Abdeckungen, überall, wo eine weiße Fläche ist, auf den ganzen Accessories, die sind finde ich aber sehr wird. schön. Finde ich gut, finde ich wirklich gut. Nur leider gefällt mir halt dieser Kontrast aus Weiß und Lackschwarz nicht. Also das, das ist für mich ein bisschen hart. Ähm, mhm. Und dazu und das das war für mich. Ich habe diese Konsole ausgepackt und ich bin davon ausgegangen, die ist weiß. Ne? Aber die ist off white. Die ist, hm. also je nachdem, okay. wie die Belichtung in dem Raum ist, in dem du sie stellst, wenn die, wenn die jetzt nicht optimal ist und du hast ein weißes Produkt daneben stehen, dann ist die ist die PlayStation 5 nicht weiß. Die ist einfach off-white, -right, so ins Gräuliche gehend.
1: Oh, okay. Fand ich, Gut, ich, meine jetzt fand ich nicht so toll. Klar, die die, die, das Design, die Farben und so sind natürlich Geschmackssache. Können wir jetzt natürlich wenig darüber sagen, weil ich, ich finde wirklich, solche Sachen sind höchst subjektiv zu bewerten. Absolut, absolut. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, nach wie vor, ich habe keine live gesehen. Also weder eine Xbox noch eine Playstation. Genau. Und ich freue mich auf den Moment, weil dann werde ich auch meine Meinung äh, zu dem Thema dann bilden. Ja. Aktuell würde ich sagen, würde ich einfach vielleicht die zwei Punkte nochmal hervorheben. SSD-Speicher und Lüftung. Bei beiden sehr gut gelungen. Würde ich jetzt mal behaupten, so was ich bisher gehört habe, gelesen habe, ja. wird sich natürlich aber auch im Alltag dann erst zeigen. Das sind aber so die Dinge, die wirklich, sind wir auch wieder bei unserem Podcast natürlich bei unserem, ja, bei unserem Titel, das wirkt sich dann wirklich auf euren Alltag aus. Karte, ne? die Lüftung, das ist was, die, der SSD-Speicher, das ist ja das Wichtigere. Ob das am Ende dann natürlich mehr, besser in die Wohnung passt, ins Haus, wo auch immer, in den Keller. Das ist ist natürlich eine andere subjektiv. Geschichte, muss jeder für sich wissen, genau. Ich finde, jede Konsole hat was. Und ehrlich gesagt, anfangs war ich ein bisschen skeptisch mit diesen Unterscheidungen immer zwischen, also bei Microsoft jetzt mit der Xbox. Ich finde es gar nicht mal so schlecht und ich muss ehrlich sagen, für mich jetzt sieht die Series S in weiß deutlich geiler aus als jetzt zum Beispiel die Series
0: X. Genau, aber du hättest, also die ist ja auch wirklich sehr, sehr klein und ähm, ja. die ist halt wirklich für den Casual Gamer, der einfach immer mal wieder ein bisschen was spielen will, der jetzt nicht wirklich darauf achtet, genau. ist das die höchste Grafikauflösung, die es überhaupt gibt. Äh, ja. Für den ist die perfekt. Die hat genug Leistung, die ist schön klein, die kannst du irgendwie schön in dein Wohnzimmer integrieren. Und Aber ja. man muss halt auch sagen, es ist ein ganz anderer Ansatz, den Microsoft fährt, äh, wenn du es mal vergleichst mit, mit Sony. Weil Sony hat gesagt, okay, wir haben, wir haben eine ähm, Konsole, wir haben eine Hardware, wir, mhm. wir geben euch die Wahl. Wollt ihr es nur digital oder wollt ihr gerne irgendwie auch äh, einen Blu-Ray-Player Blu äh, mit drin haben. Ne? Mhm. Spart euch 100 Euro, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann here you go. Genau. Ähm, und, und Microsoft hat halt diesen, diesen Ansatz gewählt mit, ich glaube, die, die Unterscheidung ist einfach ein bisschen mehr in Richtung Casual Gamer und, ähm, ja. und Hardcore Man Gamer. muss aber auch ehrlich sagen, und, das ist ja auch wird richtig man, so. Ja, genau. Wird man aber ähm, sehen dann am Ende, ähm, was sich durchsetzt und was was dann bei den Leuten auch besser ankommt. Und ich, ehrlich gesagt, ich kann es nicht sagen. Ich kenne mhm. aber viele Leute, die jetzt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es nur wegen der Verfügbarkeit war oder wegen meiner Empfehlung, aber die halt eine Xbox Series S okay. auch bestellt haben, weil sie ja Casual Gamer mhm. sind und für die 299 ja. halt dann nicht viel Superpreis, Geld ist für eine neue Konsole, die leise ist, die eine ja. SSD hat, die schnell ist.
1: Die wieder einige Jahre halten wird, genau. äh, tendenziell. So, Das und heißt Einstieg, ähm, können wir doch so zusammenfassen, Einstieg äh, Xbox Series S, sehr, sehr schön. Für alles, was man so an neue Features wünscht, bekommt man mit der Series S zu einem wirklich sehr, sehr attraktiven Preis. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben die PS5, in wie du schon sagst, mit, mit identischer Hardware, nur in der Ausführung digital, nicht digital, beziehungsweise mit Laufwerk ohne. Ähm, Finde ich aber, vielleicht auch meine Meinung zu, finde ich nach wie vor gar nicht mal so verkehrt, weil man muss keine blöden Abstriche machen. Na, genau. Man kann jetzt, egal welche Konsole man nimmt, am Ende ist es, digital kannst du ja auf beiden zucken. Du kannst auf der Mitlaufwerk digital agieren, du kannst auf der anderen, musst du natürlich digital agieren dann. Und das ist für mich so ein bisschen natürlich, gerade als Käufer, der sich da vielleicht dann schwerer tut, die deutlich einfache Geschichte, weil da kann ich einfach sagen, hey, ich habe keinen wirklichen Verlust. Bei der anderen ja. muss man schon wieder in Anbetracht dessen, was wir vorhin schon gesagt haben, überlegen oder sich selbst wirklich ehrlich einschätzen, bin ich Casual-Gamer? Bin ich Hardcore-Gamer? Bin ich jemand, der vielleicht auch einfach sagt, mir gefällt das Design von der einen Konsole besser? Dann kann man natürlich auch relativ simpel eine Entscheidung treffen, aber ich glaube, viele tun sich damit schwer, was wirklich Casual-Gamer Tun, sie, tun ist. sich
0: schwer und ähm, aber der, der andere Punkt ist für mich noch so ein bisschen, Preisentwicklung wird auch noch eine Rolle spielen. Ähm, mhm. wie wird der Preisverfall in einem Jahr oder zwei sein? Und ich glaube, dass die ja. Xbox Series S dann noch mal deutlich irgendwie unter Also, ich, die wird relativ mhm. schnell unter 200 fallen. So, und das ist halt schon mal noch mal eine Preisgrenze, wo man dann denkt, hm, also da da werden viele zugreifen. Also, ich, ich glaube, dass die wirklich ein Kastenschlager ja. sein wird, ähm, und bei der, bei der PlayStation kommt es halt auch völlig auf die Verfügbarkeit an. Also die Digital-Version, die, die gab es ja gar nicht so richtig, was ich so gesehen habe. Also die haben, ja. die haben viel ja. mehr von der anderen produziert, gefühlt. Ähm, genau. Naja. Aber ich habe noch einen ganz anderen Punkt, ähm, über okay. den ich mit dir sprechen wollte, nämlich Controller. Ne? Mhm. Also, das war ja im, beim Launch. Ist es gar ich nicht schon fast so
1: geahnt, dass das Thema kommt. Genau, ist ga,
0: eher, <lacht> es muss ja kommen. Aber beim Launch Natürlich. ist es gar nicht so ins Auge gefallen. Man hatte zwar sich schon gewundert, warum heißt es denn jetzt nicht mehr Dual Shock Controller, sondern Dual Sense Controller bei Sony? Mhm. Ähm, und es ist ja wirklich so, dass dieser Controller völlig überarbeitet wurde. Der, der ist jetzt ein bisschen besser auch für größere Hände geeignet. Ähm, mhm. Ich finde ehrlich gesagt, er, er wurde so ein bisschen in Richtung Xbox Controller designt, der ja vielleicht besser ist, Fragezeichen. Mhm. Nein, Quatsch, Habe ich Nein, schon aber öfter der, gehört, der, ja. der gegebenenfalls vielleicht ein bisschen ergonomischer war als die alten äh, PlayStation Controller. Also mhm. dem einen, der ist aber auch subjektiv. Also kann, kann ich man jetzt auch nicht. Das ist sehr, kann, man sehr, nicht kann man nicht verallgemeinern, ja. aber ich glaube, so war ein bisschen Perfekt. die Richtung. Und bei Sony hat man jetzt irgendwie diesen Weg gewählt mit diesen Adaptive Triggers und neuem Vibrationsmotor. Mhm. Ähm, genau. Sehr, sehr interessanter Ansatz, finde ich. Mhm. Also vielleicht zur Erklärung kurz. Adaptive Trigger bedeutet einfach nur, dass es einen Stellt euch einen Widerstand vor,
1: mhm.
0: ähm, der in bestimmten Spielsituationen dann an, anfällt. Heißt beispielsweise ähm, beim Rennen. Beim Rennen in FIFA, also bei, bei, bei Sportspielen, wenn du erschöpft bist, dann musst du, um die gleiche Geschwindigkeit zu, ha zu haben, äh, fester ziehen bzw. drücken, hinten, also auf den R-Tasten und L-Tasten. Ähm, und da, da wird man einen Widerstand spüren, mhm. ähm, der durch eine relativ einfache, simple, aber technisch relativ geniale Lösung irgendwie ähm, simuliert wird. Und ich glaube, die beste Erklärung, mhm. die ich bisher gelesen habe, war, das ist genauso wie beim Auto, nämlich, wenn man beim Gaspedal durchdrückt, dann gibt es doch so eine Arretierung und ab dem Zeitpunkt muss man noch mal fester drücken, damit man die letzten PS mhm. auch noch rauskitzelt. Genau. So, ja. vielleicht Kickdown, ich weiß nicht jetzt genau. Aber, und das, und dann habe ich darüber hab nachgedacht und das ist wirklich das kommt dem wirklich sehr nahe, weil der, der Anfang des Drückens ist, ist un, Also da ist kein Unterschied, aber am Ende muss man halt noch mal wirklich fester mhm. drücken. Und das ist genauso wie beim Autogaspedal
1: ähm, in vielen Autos, die ein bisschen mehr jo, PS haben. Ich glaube, das hast du ganz ganz gut erklärt. Ja, würde ich so unterschreiben. Genau. Ähm, was man vielleicht auch erwähnen muss, oder was für, für mich ein bisschen auch auf Unverständnis immer trifft, Wieso? Ich meine, dass es ja immer noch so ist, dass die Xbox-Controller wirklich nur mit Batterien funktionieren, oder? Oder haben genau, die inzwischen ja. einen Akku?
0: Also, was man, was man bei beiden Controllern, also PlayStation und Xbox-Controller sagen muss, Gott sei Dank sind sie jetzt beide auf den USB-C-Stecker umgestiegen. Das heißt, du kannst den jetzt auch ja. damit aufladen. Mhm. Allerdings bei der Xbox äh, Also, bei, bei der PlayStation kommt es mit dem integrierten Akku, so wie es auch sein sollte, wieder aufladbar. Ähm, und mhm. bei der Xbox Weiß ich nicht, was, sie, was Microsoft sich dabei gedacht hat, aber ähm, da hat man sich wieder für diesen Ansatz entschieden, dass mhm. man diese okay. AAA-Batterien da einsetzt. Und wenn man es äh, verändern will, also wieder aufladbaren Akku, den muss man dann dazu kaufen. Finde ich ehrlich gesagt äh, schwierig. Also ich sehe es halt auch so ein bisschen aus Umweltsicht. Da ja, ist das einfach. Geht gar ein nicht. Ich meine, so als Casual Gamer kann ich es ein bisschen mehr verstehen. Also Xbox Series S. Hätte ich gesagt, okay, da, da, wären sie mit durchgekommen, weil diese AAA, mm. ähm, Batterien, die halten natürlich auch relativ lange. Die musst du jetzt nicht dauernd aufladen. Wenn du jetzt wirklich nur zehn nee, Minuten jede Woche spielst, ja, why not? Ja? Und, äh, musst dich nicht drum kümmern, dass die auf, dass du wieder aufladen musst. Bei, mm. bei der Hard, also bei, bei, Xbox Series X, da kann ich es nicht verstehen, ja. weil das sind ja, das soll nee, ja das eigentlich, eine so Gruppe, auch. das soll eine Gruppe ansprechen, die dauernd spielt. Genau, richtig. Das, das
1: muss ja, ich bei so einem Preis auch ein no einfach erwarten können. Da ist es ich will ein no das Ding vorne anstöpseln, kurz laden mit USB-C ähm, und fertig. Ne? Und dann ist das Thema genau. durch. Aber lass mich noch über einen Punkt sprechen beim Controller, der mir, also hat mich bei der PS4 damals das erste Mal so wirklich begeistert. Ja. Und da würde ich gerne mal die Meinung eines Xbox-Spielers auch hören. Ähm, es gibt ja, gerade jetzt bei den Controllern, ich weiß nicht, bei der PS4 hat es damals angefangen, dass die Soundeffekte auch direkt aus dem Controller kommen. Und das hat man jetzt bei den neuen ps 5 controllern noch mal optimiert. Ich habe natürlich, wie gesagt, da bin ich ganz transparent, noch keinen Live hören können. Ich finde, das soll ja. es aber noch besser sein. Ähm, ja. Da wäre mal meine Frage: Ist das bei Xbox genauso, dass der Sound, also die Soundeffekte auch direkt aus dem Controller kommen? Und um das noch eine Stufe weiter zu spinnen: Man hat ja bei der PS4 auch vorne diese schöne Leuchte. Das heißt, wenn man jetzt GTA zum Beispiel gespielt hat, die Polizei war einem auf den Fersen. Dann hat das Ding natürlich wie eine Polizei sehr ja, wenig geleuchtet. Ja, ne? Super witzig, wenn man abends einfach mit philips Lichtern oder ähnlichem gespielt hat und auf einmal dann entsprechend äh, das Gefühl hatte, die Polizei ist da wirklich in dem Moment hinter dir her. Äh, und ich, ich weiß nämlich nicht, wie ist es bei Xbox?
0: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht äh, und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber es ist mir mhm. auf jeden Fall noch nie aufgefallen. Dementsprechend oh, würde ich okay. sagen, also die Ableitung davon ist, hat es nicht. Ähm, okay. und ehrlich gesagt, bei der bei der Playstation ist es mir immer negativ aufgefallen. Ich, ich mich erinnert das so ein ah, bisschen okay, an die klasse. Nintendo Wii. Die hatte nämlich auch diese mhm. Soundeffekte aus diesem Nunchuck. Ähm, mhm. und ich empfinde das als total billig. Also, ich weiß nicht, da hast du einen Surround Sound und dann ah, okay. dann hast du irgendwie so ein geblecher so ein blecherndes äh, weiß ich nicht. Also mein Ding ist es nicht, sehe ich ähm, anders, ich, ich kann ich kann also verstehen, ich sagen, warum es
1: mega gut Okay,
0: ja, ja, absolut. Also ich also, muss ehrlich das, sagen, also es war absolut. für mich ein
1: Riesenunterschied, als ich die PS4 dann damals aufgemacht habe, ich weiß es noch, und die ersten Spiele gespielt habe und wirklich gefühlt auch erschrocken war, dass der Sound relativ gut aus diesem ja, Controller kommt. Ne? Also es waren jetzt Lautsprecher, ja, aber es sind die waren ja, es, schon in Ordnung.
0: Da musst du ja aber dazu sagen, das sind ja wirklich nur ganz, ganz wenige Effekte, die dann genau, da ist. Nicht, es da, ist, genau, ist ja, genau, das ist wichtig. Aber ehrlich gesagt, und diese Effekte, also du hast Polizeisirene gesagt, ne, die mhm. möchte ich nicht aus diesem Controller hören. Das will ich auch in einem Surround-Sound okay. dann haben. Also, das ist aber Auslegungssache. Ähm, was ich viel interessanter finde am Controller, ähm, ist, dass sie ja auch den Vibrationsmotor ähm, überarbeitet haben. Und ich mein das Erste, was ich gedacht habe, war, okay, wie bei Apple Taptic Engine, wer das kennt, ne, <lacht> Vibrationsmotor ja. eines alten Handys oder eines äh, Android-Phones, die sind immer relativ, die fühlen sich billig an, die fühlen sich einfach nicht ja. wertig an. Und dann die Taptic Engine ist ja wirklich, das, das fühlt sich an, als würdest du angetippt werden. So, da, da ist kein Rütteln, da ist, ne? Und da dachte ich bei, bei Sony sofort daran, okay, das haben die bestimmt kopiert, das ist ähnlich. Ne? Mhm. Dann habe ich es hab ausprobiert und ehrlich, ich war so gespannt, wie dieser PS5-Controller ist und ob das ein Game Changer ist für mich. Mhm. Ähm, und ich habe das mit diesem Spiel Astro ausprobiert, das sie da vorinstalliert haben, dass er quasi diesen ganzen Controller zeigen soll. Und ich war, also mein Eindruck war, ich war nicht wirklich überzeugt. Ich hab's mir, okay. äh, ich habe so viele Testberichte gelesen, ich habe so viele äh, YouTube-Videos dazu angeschaut und, und die Reaktion war immer, wow! Ne? Und dann habe ich selber ausprobiert und war dann so. Okay, ja, also man spürt dann schon, dass der Untergrund vom Wasser zum Sand, also musst dir vorstellen, es ist so, ist so eine Art, ja, so eine Art Vibration und die Vibration passt sich dem Gelände
1: an, ja, auf dem du läufst, Feedback, oder? Durch diese Doppelantriebe, die sie verbaut haben.
0: Ja, genau. Aber ich finde nicht, dass es so einen krassen Mehrwert hat. Vielleicht, vielleicht habe ich zu kurz gespielt. Vielleicht ist es in dem Spiel nicht wirklich so rübergekommen, wie ich es mir vorgestellt habe? Also, ich glaube, meine mhm. Erwartungshaltung war einfach schon viel zu hoch, dadurch, dass ich äh, dass ich mir die, die ganzen äh, Berichte angeschaut habe. Aber im Endeffekt, äh, ja, war ich dann nicht so geflasht, dass ich sagen, sagen mhm. wollte: Okay, ich kaufe mir aufgrund des Controllers jetzt unbedingt nur die PlayStation. So. Und das war eigentlich, okay. so bin ich eigentlich an die PlayStation rangegangen, nämlich ich dachte ich kaufe mir die, ich teste die jetzt bei meinem Kumpel, ich äh, kaufe mir die dann, sobald sie verfügbar ist und äh, be done with it. Ähm, und dann habe ich sie getestet, fand das Design, naja. Ähm, mhm. Habe das User-Interface angeschaut, war irgendwie auch, wie gesagt, halt historisch bedingt natürlich auch irgendwie nicht mein Ding. Da, ja. da haben beide Firmen ja auch nicht viel geändert, muss man sagen. Genau. Ähm, und war dann so, ja, der
1: Controller wird es.
0: Der wird den Unterschied machen und muss ich sagen, hat er nicht. Da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Ja. Und du hast ähm, dem aber wirklich die,
1: eine Chance gegeben? Ich, als... ich habe dem wirklich eine Chance gegeben. Ich habe dem wirklich eine Chance
0: gegeben und ich war auch überzeugt, dass ich es kaufe. Ne? Und dann habe ich diese Adaptive Trigger getestet, ähm, also quasi, dass man fester drücken muss. Dann habe ich getestet, äh, wie, wie, diese, wie dieser Vibrationsmotor da im Prinzip funktioniert auf Untergründen, mhm. weil ich hatte so oft gelesen, ähm, das zieht dich noch mehr in den Bann eines Spieles mhm. ähm, und das macht einen totalen Unterschied und aber es kommt natürlich, also ich stelle mir dann natürlich vor, ich bin ja eher, ich, ich spiele halt eher Sportspiele, also jetzt nicht Shooter ja. oder so, dementsprechend, da kann ich mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht, gerade für irgendwie Leute, die die Hardcore-Gamer sind, ähm, ja, bei denen es dann wichtig ist, dass sie fühlen, ob das jetzt Gras ist oder ob das, auf welchem Untergrund sie stehen. So, mhm. ich bin mir relativ sicher, man kann es jetzt nicht wirklich festmachen, aber in der, in der, es ist eine relativ gute Symbiose aus, aus Visuals und, und Audio. Und ähm, habt ihr schon Feedback? So, also dieses Gesamt macht, macht dann, glaube ich, dieses viel ja. Aber für die Spiele, die ich spiele, wird es wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Und dementsprechend ähm, ja, war ich nicht so überzeugt. Und dann, und das fand ich das Allerwitzigste, mein Kumpel, der sich diese PlayStation 5 gekauft hat, und dann sage ich so: mhm. Wie findest du denn die Adaptive Triggers und, und diesen Vibrationsmutter? Und dann er so: Ja, äh, hat er gehört, hat er jetzt noch nicht mhm. ausprobiert. Sondern dann, dann hat er es ausprobiert, war auch so, hm, ja, weiß er jetzt nicht, aber er, er spielt halt auch Sportspiele. Und eine ja, Woche später habe ich wieder mit ihm geredet und er hat er gesagt, hat er total ausgestellt. Und äh? ich so, was? Du hast das okay. ausgestellt? Er so, ja, war total nervig, weil er, er spielt halt viel FIFA.
1: Ja.
0: Und er meinte dann, er hat dann Nachteil gegenüber anderen äh, Spielern, ja. weil er nicht so schnell da ziehen kann, weil er da immer den Widerstand da drücken muss. So, und für mich ja, war das dann okay. halt so, oh. Warte mal, dann ist der Vorteil, den man ja eigentlich suggeriert, vielleicht gar nicht so groß, wenn man mhm. performanceorientiert spielt. Weißt Ob das dann das nicht halt vielleicht sogar Frage, eher ne, Nachteil wen, ist.
1: Genau, ähm, ich glaube, für Leute, die wirklich, das hast du auch gut ausgeführt, weil da sehe ich mich auch, die wirklich auch Shooter spielen, ist es nun mal so, dass du wirklich, also bei den PS4-Controllern, ja wirklich auch die Vibration einigermaßen real, sag ich mal, Gut, was heißt real, aber du hast ein gewisses Vibrationsfeedback, wenn du mit der Waffe schießt zum Beispiel auf den Gegner. Na, dann hast du ein gewisses Feedback. Ich finde schon, dass es einen Mehrwert hat äh, bei den Shootern. Muss aber auch gestehen, ich glaube, gerade bei so Spielen wie Formel 1 wieder oder Spiele wie NBA und so weiter und so fort, wird man jetzt nicht den Unterschied merken. Ich glaube aber auch, und das ist auch ganz wichtig, gerade jetzt auch bei den neuen äh, PS5, bei dem Controller, mit diesen Doppelantrieben, dieses haptische Feedback kommt ja wirklich nur zur Geltung bei Spielen, die das auch unterstützen. Also man darf nicht erwarten, dass wirklich jetzt jedes Spiel ähm, ein besonderes haptisches Feedback ähm, auf deinem Controller auslöst, sondern das Spiel muss auch wirklich, die Entwickler müssen dann natürlich auch soweit ja, das, das, das Spiel entwickelt haben, dass das haptische Feedback da überhaupt eine Rolle spielt. Genau. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die halt vielleicht ein Spiel spielen, wo das nicht der Fall ist, ja enttäuscht vielleicht gar nicht unbedingt sind, aber die kennen es gar nicht anders. Genau. Und Leute, die zum Beispiel vielleicht dann vermehrt im, ja, im Bereich Shooter und so weiter äh, unterwegs sind, die werden, glaube ich, das haptische Feedback, wenn sie es ausstellen würden, würden das es zumindest meinem Empfinden vermissen.
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, und also der Punkt, den du gerade angesprochen hast, der ist natürlich absolut richtig. Es gibt halt auch einfach bisher relativ wenige Next-Gen-Titel. Ähm, also ja. neue Spiele, die das unterstützen. Ähm, und dementsprechend, ich glaube wenn es da Also, der Unterschied, den man jetzt gerade sieht, der ist noch nicht so groß, weil, mhm. ich meine, die, die Entwickler müssen ja auch erstmal ausprobieren, wo kann ich das nützen, wo macht es Sinn? Ne? Und da werden wir frühestens in ein, zwei, drei Jahren ähm, dann Titel sehen, bei denen das dann ja. wirklich einen Unterschied macht. Also quasi so eine immersive Experience dann äh, gibt. Mhm. Momentan probiert man sich halt aus. Ich meine, NBA hat NBA 2K ähm, hat das auch irgendwie mit dieser mit der Müdigkeit gemacht. Äh, ich denke, in Racern wird man dann äh, das unterstützen. Aber wie das dann ja. sich genau ausgeht, also der Vorteil, den wirst du erst in ein paar Jahren sehen, denke ich. Und für jetzt ähm, ja. Ja, muss halt man muss, glaube ich, wirklich evaluieren. Ist es für die Art der Spiele, die man selber spielt, also kann man sich da vorstellen, Überhaupt dass es, relevant. Äh, ja. ist es da relevant? Und für mich, also da muss ich halt sagen, nee. Wird es nicht sein, wahrscheinlich. Aber. Lass ja, mich und, doch vielleicht mal ja, kurz. Warte, ganz kurz noch, ähm, mhm. um, den, um den Vergleich zum Xbox-Controller ähm, zu machen. Der ist natürlich ergonomisch schön geformt. Ne? Also mir gefällt auch die Anordnung der, der, ähm, der Bewegungspads ein bisschen besser, weil die halt nicht auf okay. einem Level sind, sondern quasi so ein bisschen diagonal. Ähm, das gefällt mir persönlich besser. Und man muss natürlich auch sagen, der hat ja nicht keinen äh, Vibrationsmotor, also der hat schon mhm. auch einen. Und ob dieser Vorteil wirklich so groß ist wie zwischen Taptic Engine ja. und normalem Vibrationsmotor, das, das habe ich halt, als ich beide getestet habe, nicht gesehen. Also mhm. meine Vorstellung okay. war halt wirklich wahrscheinlich auch durch das iPhone ein bisschen bedingt. Taptic Engine ist wirklich ein Feature, ich würde kein Handy mehr ohne kaufen. Mhm. Ne? Aber beim Controller sehe ich das halt nicht
1: ganz genauso. Lass mich doch noch ein bisschen, ähm, dass wir ja vielleicht noch mal so ein kleines bisschen eine Zusammenfassung bieten für die Leute, die wirklich unentschlossen sind. Ähm, für mich jetzt persönlich, und da muss, ich finde, es ist immer schwierig, man sollte generell vielleicht einen Appell auch an die Leute, hört bitte auf, endlich zwischen Xbox, PS5 oder allgemein Microsoft Sony und so weiter die Vergleiche zu ziehen, weil. Wir bewegen uns gerade 2020 auf so einem hohen Level. Die Dinger sind technisch wirklich nahezu identisch, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, es ist ganz wichtig, dann, genau. Einmal vielleicht.
0: Mh. Darf ich einen ganz kurz einhaken?
1: Ja, ja gerne, gerne. Ähm, du, man kann schon
0: vergleichen. Allerdings, man sollte sich nicht bekriegen, weil am Ende des Tages ja, danke. können Gut, dass beide. Noch mal gesagt ja, also deswegen habe ich kurz ich unterbrochen, weil ja. im, am Ende des Tages können wirklich beide wirklich die, die besten und, und grafisch besten äh, Spiele dann abspielen ähm, und es macht nicht ich so einen Unterschied es, geht doch es viel ist, mehr ist wirklich darum. subjektive Präferenz ne was was ja hast du äh,
1: gar nicht mal das ich glaube es ist wirklich wo fühlst du dich einfach besser aufgehoben ne? im Sinne von was wir ein bisschen vielleicht außer Acht gelassen haben will ich jetzt nur ganz kurz noch erwähnen ähm, du hast am Anfang einen sehr wichtigen Punkt gebracht und zwar viele Leute oder viele deiner Freunde haben eine PS4, PS5, wie auch immer. Und das ist für mich zum Beispiel ein wichtiger Faktor, möchte ich vielleicht auch noch mit anführen, so als, als Argument. Ähm, ich gucke immer so ein bisschen, was spielen vermehrt meine Freunde. Bei mir, muss ich auch tatsächlich sagen, nahezu, also ich, ich kenne glaube zwei Leute, die wirklich nur äh, eine Xbox haben, der Rest ausschließlich äh, mit, mit Sony schon immer unterwegs gewesen. Und das ist für mich halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich gerne online spiele. Anders wie du bin ich nicht der Offline-Spieler, sondern der Online-Spieler. Und da ist es ganz wichtig, dass dein Kumpel oder Freundin, wer auch immer, natürlich die gleiche Konsole hat. Ne? Sonst ist das Spielen unmöglich. Es gibt zwar Spiele, die Crossplay ermöglichen, aber wenn ganz ich jetzt wenige. gegen dich zum Beispiel in der Runde NBA, ja, wirklich wenige, wenn ich gegen dich in der Runde NBA spielen möchte, ist es halt leider immer noch nicht möglich, weil du auf der Xbox unterwegs bist und ich auf der PS4. Genau, Und aber ich würde halt ja auch. So Punkt,
0: ich würde ja gar ja. nicht mit dir spielen wollen, weil ich will ja äh, gar nicht online spielen.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> nee, das ist nee, Spaß, jetzt be die Spaß beiseite, aber, aber es ist halt
0: wirklich der Punkt. Ist ein wichtiges Argument, ja. Genau, absolut. Also wo, wo siehst du dich?
1: Also macht es ähm, vielleicht Leute davon abhängig. Wo sind eure Freunde? Habt ihr mehr Leute, die auf der Xbox aktiv? Also erstmal vielleicht von dem. Wir gehen jetzt von dem Grundtyp auf, äh, aus der ist für beides offen, ne, sowohl für die Xbox als auch für die PlayStation. Ist sich da uneinig, was er kaufen soll? Da würde ich sagen, guck doch einfach, was deine Freunde spielen. Bist du eher der Online-Spieler dann und deine Freunde haben alle eine Xbox, dann kauf die Xbox oder umgekehrt dann die Playstation. Bist du jemand, der gern offline spielt, dann macht es in meinen Augen gar keinen Unterschied. Dann schau wirklich, was dir besser gefällt. Ob es dann das Design ist, ob es das User-Interface ist, ob es der Controller ist, über den wir gesprochen haben. Das genau. ist so ein bisschen, was ich so zusammenfassend auf den Weg geben möchte. Und dann überleg doch einfach auch noch mal ehrlich für dich selbst, bist du der Casual oder bist du der Hardcore-Gamer, wie wir es jetzt genannt haben?
0: Das ist halt wirklich die Frage. Also Und das haben sie halt allein durch das Line-Up, das sie jetzt präsentiert haben, auch so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen untergeschoben. So, mach dir genau. erstmal Gedanken. Bist du, bist du wirklich der, der den 4K-Fernseher äh, zu Hause hängen hat und, und ja, wirklich da ja. Surround-Sound braucht und, und wirklich die beste Technik braucht? Oder bist du eigentlich einer, der, der einfach gerne eine, eine leistungsstarke Konsole hat, ähm, dafür nicht so viel Geld zahlen will, weil er halt einfach ja. manchmal spielt und nicht dauernd und reicht es dann nicht aus? Und das ist auch noch ein Punkt, den ich unterstützen will, ne? Macht euch wirklich Gedanken? Sind 1440p nicht genug? Weil ich würde mal zu Bedenken geben. Man sitzt ja nicht einen Meter vor seinem Fernseher. Man genau. sitzt ja meistens zwei, drei, vier Meter von seinem Fernseher entfernt. Je nachdem, wie groß natürlich und der Raum da ist. Ne? ist es gar nicht so relevant, ob es 1440p oder 4k sind. Das sieht man gar nicht unbedingt. Was man viel mehr sieht mhm. und das ist halt super wichtig sind die Frames per Second. Beide, genau. alle, alle vier Konsolen unterstützen 100, 120 Frames per Second, wenn mhm. der Entwickler es freigibt. So, jetzt muss man natürlich sagen, ist relativ unwahrscheinlich. Und der Fernseher muss natürlich auch unterstützen. Wichtig ist aber, dass ähm, je höher die Frames per Second, desto smoother ist die Experience. Mhm. Und das ist wirklich der ja. Punkt, den ich noch mal unterstreichen will, weil auf allen vier Konsolen wird eine eine sehr, sehr, ähm, ja, smoother Experience möglich sein. Deswegen ja. für mich ist, und da stimme ich dir 100 Prozent zu, und das ist halt auch wirklich der Punkt, was ist deine persönliche Präferenz? Schaust dir an, wenn du jetzt das viele kommt. Freunde hast auf einer PlayStation, auf einer Sony-Playstation, ähm, ja. dann dann spricht nichts dagegen, dass du die kaufst weil und ganz du ehrlich, ja gerne mit deinen auch einfach Freunden, mal aus. Genau, weil du gerne mit deinen Freunden ja auch spielen willst. So, wenn das jetzt nicht so ja. relevant ist wie bei mir, dann schau dir wirklich alles an und dann entscheide, genau. was dir halt was dir besser zusagt. So, genau. Ich, glaub, ich glaube, da haben wir es doch ja, ganz gut auf den Genau, absolut und ich glaube, in der Konsolen-Generation kann man auch noch mal ähm, kann man auch, glaube ich, noch mal switchen, ähm, weil ja. eben in der Vergangenheit noch viele ähm, Titel ja auch auf, auf CDs gekauft worden sind. Und wenn es ja. jetzt mehr ins Digitale geht, dann haben wir wieder diesen, wie beim App Store, so, da wirst du dann wahrscheinlich viele Titel zum Beispiel im Xbox Store kaufen oder eben beim Sony ja. Store. So, und beim nächsten Mal, falls es noch ein nächstes Mal gibt mit Hardware-Konsolengeneration, ja. dann wird es schon entscheidender sein, äh, was man da wählt. Aber.
1: Vielleicht noch einen wichtigen letzten Punkt, ähm, überleg auch so ein bisschen, das geht jetzt schon an die Leute, die vielleicht auch schon äh, wirklich dann überlegen und schon vorher natürlich im, ja, mit, mit einer Konsole tatsächlich vertrauter sind, ähm, es geht noch ein bisschen, und das ist wirklich der letzte Punkt, äh, Exklusivität. es gibt einfach gewisse Spiele, ist noch ganz wichtig zu erwähnen, Beispiel Uncharted The Last of Us, also gewisse Entwickler, die speziell ähm, den Vertrag mit Sony oder umgekehrt dann einen Vertrag mit äh, Microsoft geschlossen haben, sprich exklusive Spiele, die du nur auf einer Konsole spielen kannst. Halte ich persönlich gar nichts von, aber solltet ihr wirklich überlegen, weil häufig sind es sehr, sehr starke Entwicklerteams, gerade Naughty Dogs, die jetzt eben für Uncharted The Last of Us äh, verantwortlich sind, die das Spiel entwickelt haben, herausgebracht haben das ist halt nicht zu unterschätzen, das ist mit eins der beliebtesten Spiele, es ähm, sind ja Spielreihen, ja, würde ich einfach mit in die Überlegung ähm, vielleicht auch auf den Weg geben wollen, weil für mich war das immer so, also die zwei Kriterien, was, was spielen die Freunde und welche Titel gibt es vielleicht auch exklusiv nur für die eine oder andere Konsole, das würde ich vielleicht so als, als, als mein letztes Fazit dann auf den Weg geben.
0: Ja, ja das kann ich nur 100% unterstützen und deswegen empfehle ich auch wirklich jedem, kauft eine Sega-Konsole.
1: Kauft euch die Nintendo Switch. Genau. Hey, es <lacht> ist nochmal nee, was anderes, Seite.
0: aber äh, es ging ja wirklich diesmal um die vorgestellten neuen äh, Konsolengenerationen und da ähm, gibt es halt momentan okay. wirklich nur Sony. Und
1: aber Leute, das soll es für heute schon gewesen sein. Was heißt schon? Wir haben, Ich glaube, wir haben ganz gut und wir haben es echt versucht unvoreingenommen, Einfach ein bisschen darüber zu berichten. Vielleicht konnten wir dem einen oder anderen von euch weiterhelfen, der sich jetzt irgendwie in seiner Entscheidung ein bisschen sicherer fühlt. Wenn nicht, gilt wie immer, wo können sich die Leute bei uns melden? Also schreibt uns eine Mail an mail.de
0: oder wie gesagt, nehmt auch immer gerne ähm, den Kontakt über Twitter auf. Die Twitter-Tags sind in der Beschreibung. Wie immer äh, in steigt, der Beschreibung. Steigt in die Diskussion mit ein. Ähm, und ja, fragt Fragen, genau. gebt Statements ab, lasst uns wissen, wie ihr euch entscheidet oder ob wir vielleicht auch Dinge noch nicht genannt haben, ähm, mhm. entscheidende Argumente, die für euch, die für euch relevant sind. Ähm, genau. Wir freuen uns.
1: Alles klar. Dann wie immer vielen Dank, Phil und bis zum nächsten Mal. Alles klar, mach's gut. Mach's besser. Ciao.